0: Quero convidar-vos então agora a podermos ler a palavra do Senhor em Mateus 5, versos 38 a 42. E diz assim o texto bíblico. ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ainda antes de voltarmos à palavra, vamos aproveitar alguns momentos para nos saudarmos uns aos outros, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Desde o mês de Fevereiro, que começámos a estudar o Sermão do Monte. Então, já lá vai uns meses. Estamos quase, ainda mesmo assim quase, a chegar ao final do capítulo 5. Sendo que o Sermão do Monte vai continuar para o capítulo 6 e vai continuar para o capítulo 7. Eu espero que estejam entusiasmados, até porque decidimos com frequência em Portugal. As igrejas chegam ao mês de agosto e interrompem as séries de mensagens. Se estiverem numa série de mensagens, nós achamos, não vamos interromper, vamos continuar. E eu espero que ninguém tenha ficado triste por não termos interrompido a série de mensagens no Sermão do Monte. Daqui a duas semanas, se Deus quiser, nós estaremos connosco o Pastor Tiago Oliveira. Ele vai pregar. Vamos aproveitar o tempo que ele vai estar connosco. E ele sim terá a liberdade de não pregar sobre o Sermão do Monte. Mas conto com o vosso entusiasmo. Ainda estamos entusiasmados com o Sermão do Monte? Sim. sim? É verdade que alguém pode dizer, ter assistido ao Sermão do Monte quando ele foi pregado, leva menos tempo do que assistir à pregação do Sermão do Monte na Lapa. É verdade, é verdade. E eu não quero tirar grandes conclusões daí, mas uma das coisas que nós temos, de facto, o nosso apetite aberto é quando nos dedicamos à leitura demorada e longa de partes das Escrituras, porque... Uh, e quero encorajar quem eventualmente ainda não tenha chegado a esta conclusão mas nós enquanto igreja nós acreditamos que na palavra de Deus nós encontramos o alimento que nós precisamos Amém? nós acreditamos que, acreditamos Jesus, que encontramos Jesus Cristo neste texto e que ao encontrarmos Jesus Cristo neste texto este texto ganha uma vida para nós que nós vamos passar a nosso, o resto da nossa vida a ler este texto sagrado amém isto entusiasma-vos ou nem, ou nem por isso? Eu sei que estamos em Agosto, é um mês uh, peculiar. Bem, o nosso irmão Ricardo Tell já projetou parte do Sermão do Monte, neste caso o início do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, também conhecidas por Beatitudes, e este é um desafio que nós colocámos a que nós pudéssemos memorizar e tem-se tornado uma tradição durante esta uh, série de pregações sobre o Sermão do Monte, que é recitarmos as bem-aventuranças e é isso que eu vou convidar todos a podermos fazer agora vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem muitos de nós estamos a continuar a decorar o Sermão do Monte e isso também é, é, é um entusiasmo para nós aliás, lá mesmo na nossa casa um dos nossos filhos já vai no verso Em que verso? meu filho, em que verso é que tu vais lá em casa? verso? 16, os irmãos não sabem agora que filho é que disse isto mas pronto, 16 já é um bocadinho mais à frente do que o 12 portanto, tomem isto como um encorajamento e há outros que já decoraram o sermão do monte todo. pronto. Portanto, esta é uma coisa que começa a abrir a nossa vontade de comer palavra, quando nós começamos a decorar. Hoje o nosso objetivo, e coloquem por favor, de volta os vossos olhos, nos versos 38 ou versos 42, nós hoje estudamos a quinta antítese. Porque é a quinta vez que Jesus diz ouviste vistes que foi dito, eu porém vos digo. E como tenho insistido em cada uma destas antíteses, e como o Filipe insistiu no sermão da semana passada, nós gostamos de explicar que quando Jesus diz, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, Ele não está a declarar que a lei dos judeus, que o velho Testamento, já não serve para os seus discípulos. Mas Jesus está a resgatar essa mesma lei das interpretações mais populares do seu tempo que eram protagonizadas pelos escribas e pelos fariseus. Podemos ter a certeza desta atitude de Jesus porque se vocês voltarem a lembrar o verso 17 e vejam lá o verso 17 novamente Jesus disse, não pensem, não, não, não pensem que eu vim revogar a lei eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Podemos ter a certeza que Jesus não está a deitar a lei o velho testamento fora, mas Jesus está a ser o cumprimento de tudo aquilo que o velho testamento tinha prometido e apontado. Para compreendermos melhor o que Jesus está a ensinar aos seus discípulos nos versos que acabamos de ler hoje, do verso 38 ao verso 42, e está a ensinar aos seus discípulos, mas não só aos seus discípulos, porque não são exclusivamente os discípulos de Jesus que estão a ouvir o sermão do Monte, mas para nós compreendermos um pouco melhor isto que Jesus está a ensinar, eu gostaria de dividir este assunto, destes versos, em três pontos diferentes. E vou partilhar convosco os três pontos diferentes para tentarmos compreender melhor o que é que Jesus está a dizer entre o verso 38 e o verso 42. Em primeiro lugar, primeiro ponto, aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. Este é o primeiro ponto. Aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. Em segundo lugar, o princípio da não resistência física que nós encontramos neste texto é mais acerca de como Jesus implementa o seu reino do que acerca de como os homens devem reinar. Vou voltar a repetir. O princípio da não resistência física que nós encontramos nestes versos é mais acerca de como Jesus quer implementar o seu reino e não tanto acerca de como os homens devem reinar. Em terceiro e último lugar, terceiro ponto, só Jesus tem o poder de tornar a pior ofensa na melhor coisa que nos pode acontecer. Só Jesus tem o poder de tornar a pior ofensa na melhor coisa que nos pode acontecer. Quando eu estava a preparar este sermão nestes três pontos, eu apercebi-me que não ia conseguir fugir à regra dos últimos tempos e que ia ser um, um sermão longo. Então resolvi limitar, ainda por cima estamos em agosto, então vou ficar só no primeiro ponto. Então é provável que cada ponto dê um sermão. Mas eu espero que vocês fiquem contentes com isso, porque eu vou tentar abreviar o sermão de hoje. Então, vou ficar só no primeiro ponto. Mas quando estava a escrevê-lo, ele está escrito em três, nestas três secções. Mas eu acho que ele ia ficar um pouco grande. Agora, também ao dizer isto, aproveito para dar uma mensagem pastoral ao setor de som e multimédia. Porque eles também gostam de tornar a minha dor maior porque quando colocam o um sermão na internet da última vez, Tiago Ferreira, eu não sei se foste tu culpado, mas até a oração lida meteram lá porque é para eu quando chegar à internet ficar eh, espantado com o tempo que o sermão levou e era uma hora e sete minutos, mas a mas, meus irmãos do som e da multimédia, isso é batota, assim, ok? Vocês só podem começar a pôr o sermão a partir do momento em que eu estou a ler o texto bíblico. Mas pronto, vocês já perceberam os, os recados indiretos que nesta igreja se lança quando a pessoa quer dizer para o, para o pastor pregar menos. Então, mete-se a oração, mete-se as pessoas que vieram cá, por quem orámos especialmente, mete-se tudo, que é para o pastor chegar lá e pensar, aí preguei uma hora e tal, e sentir-se triste. É assim que nós nos amamos uns aos outros aqui na igreja. Mas hoje vamos ficar apenas no primeiro ponto. O que significa que há muito que a leitura destes versos pode excitar em nós. Que eu nem sequer vou tentar acudir. Portanto, eu gostaria mesmo que vocês guardassem alguma paciência e algum interesse. Porque este é daqueles textos na Bíblia que nós lemos e, e, e fica tanta coisa a rolar na nossa cabeça. E eu hoje só me vou cingir a um ponto. Portanto, não tenham uma sede tão grande de que o sermão de hoje possa ir uh, bater nos pontos que para vocês são mais chamativos isso provavelmente será para sermões seguintes para os dois próximos sermões por isso o meu pedido é mantenham a vossa atenção e interesse desperto agora para aquilo que vamos falar agora mas mantenham depois a vossa atenção e interesse para os, próprios sermões, para os próximos sermões, para que tudo aquilo que está a ser cutucado dentro de vós, então possa eventualmente obter uma resposta, não hoje, mas nos próximos domingos. Então vamos ao primeiro ponto. Ainda se lembram do primeiro ponto? Eu vi que o Joel tomou nota. Portanto, alguém tomou nota. Qual é o primeiro ponto? Jovel, não digas tu, diz outra pessoa. Quem é que tomou nota? O primeiro ponto, que é o que nos vamos dedicar hoje. Jana, com mais alto, mais alto, mais alto. Isso mesmo, como a nossa irmã Jana disse, aquilo que é razoável para Deus, Jesus ensina com radicalidade. Até esta altura do Sermão do Monte, o nosso depósito tem estado a encher, permitam-me dizer assim, com coisas difíceis de engolir. Concordam comigo? Até esta altura nós começámos a ler este texto em Fevereiro. De Fevereiro para cá, as coisas que são pregadas por Jesus não são coisas fáceis de engolir. Concordam? Nesta igreja ninguém é santo por dizer que as coisas difíceis que a Bíblia nos pede são fáceis. Okay? Aliás, nós desconfiamos de pessoas que acham que são santas quando dizem que as coisas difíceis da Bíblia são fáceis. Não. Okay? Não são fáceis. E eu vou só recordar-vos alguma, e não vou fazer um resumo de tudo aquilo que já aprendemos, mas vou só recordar-vos... De como o nosso combustível tem ficado cheio de coisas que são difíceis de ouvir, que são difíceis de engolir. Por exemplo, quando nós começámos pelas bem-aventuranças, cada uma dessas bem-aventuranças é difícil de engolir. Concordam comigo? E elas são oito. Logo a seguir, nós fomos entre os versos 13 e os versos 16, podem ir vendo para ver a secção... As secções que eu estou a falar, Mateus capítulo 5. Nos versos 13 aos versos 16 nós passamos pela diferença que é pedida àqueles que seguem a Cristo. Aqueles que seguem a Cristo devem ser tão diferentes do mundo que eles possam ser descritos como sal e luz. Imaginem o quão difícil isto é para muitos de nós que gostamos de passar despercebidos. Para muitos de nós que, apesar de sermos cristãos, gostamos de não levantar ondas, esta ideia de sermos tão diferentes do mundo, a ponto de podermos ser descritos como sal e luz, ela é uma ideia difícil de engolir. Depois, entre os versos 17 e 20, Jesus falou na necessidade que nós temos de sermos moralmente superiores àqueles que se acham moralmente superior, superiores. Já pensaram bem nisto? Os escribas e os fariseus achavam-se moralmente superiores. E o que Jesus estava a recomendar aos seus discípulos não era que eles tivessem a mania dos cribas e dos fariseus, não era que eles tivessem a vaidade dos cribas e dos fariseus, não é que eles tivessem a presunção dos escribas e dos fariseus, mas o que Jesus recomendou aos seus discípulos é que eles, de facto, fossem moralmente superiores. Portanto, imaginem o quão difícil isto é. E chegámos, a partir do verso uh, 21, a esta secção, que chamamos a das Antíteses, em que Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, em que, só para abreviar, estas antíteses nos fazem reconhecer que, por exemplo, somos pessoas capazes de adulterar no nosso coração. Estas antíteses fazem-nos reconhecer que simbolicamente nós devemos amputar membros do nosso corpo. É simbolicamente, mas a linguagem é forte. Cortar mãos, arrancar olhos... Estas antíteses fazem-nos reconhecer que nós devemos dar um não à cultura do divórcio. Vivemos hoje uma cultura do divórcio. Coisa difícil. Estas antíteses fazem-nos recordar que, como pregou o pastor Felipe a semana passada, nós devemos ser pessoas de sim, sim, não, não. Numa época em que cada vez mais a palavra é desacreditada, é difícil sermos pessoas de sim, sim, não, não. Depois de tudo isto, de nós já termos o nosso depósito cheio de coisas que Jesus nos pede, que são difíceis de engolir, nós barramos hoje, num dos textos mais célebres de toda a Bíblia, por pedir-nos coisas que, nova e francamente, nos parecem impossíveis de cumprir. Concordam comigo? Este é provavelmente um dos textos que até pessoas não cristãs já ouviram falar, e que quando geralmente falam dele, falam dele para tomá-lo não como inspirador, mas geralmente quando pessoas não cristãs falam deste texto que nós acabámos de ler, é para fazer uma crítica de que o cristianismo é uma religião impraticável. Concordam comigo? E vamos voltar a ler... Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Dá vontade de perguntar até quando é que nós vamos conseguir suportar estas coisas tão exigentes e se se ser um bocadinho até mais informais, até quando é que nós vamos conseguir suportar estas coisas tão exageradas que Jesus nos pede? Como é que nós vamos conseguir lidar com coisas que Jesus nos pede que nos parecem francamente exageradas? E a esta altura torna-se importante nós acertarmos agulhas acerca deste efeito de exagero no discurso de Jesus. Porque desde que começámos a ler o Sermão do Monte... De facto, o exagero está lá sempre. A exigência está lá sempre. E há aqui um aspecto de forma, de estilo, deste tal exagero, que deve ser compreendido no contexto judaico onde ele se insere, para que nós o possamos espiritualmente aceitar hoje. E por isso é importante nós percebermos que para os rabis, os mestres judeus daquele tempo, ensinarem lições era normal, socorrendo-se de métodos radicais. Okay? Como temos dito algumas vezes, há muita coisa que Jesus está aqui a dizer no Sermão do Monte que é espantoso para nós hoje. Que não somos judeus e que estamos no século XXI. Mas há muitas outras coisas que Jesus está aqui a dizer no Sermão do Monte que não eram completamente espantosas a ouvir. Porquê? Porque os próprios rabis, os mestres judeus, eles costumavam também, quando ensinavam alguma coisa, exagerar nos exemplos que davam. Portanto, Jesus não veio inaugurar no Sermão do Monte, o exagero como um método de ensino. Isso era uma das características que os rabis e que a cultura judaica já tinha. Em grande parte, nós também encontramos isto, e hoje o Tiago Falcoeiras falava sobre o assunto, mencionou o assunto na Escola Bíblica Dominical, e deixa me voltar a dizer, todos são bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, ela acontece uma hora antes do culto e é aberta a qualquer pessoa, e ainda hoje o Tiago Falcoiras voltava a lembrar as parábolas, e pensem nas parábolas como uma das provas que, quando os judeus ensinavam, ensinavam com exagero. Geralmente, as parábolas uh, pediam um tipo de cenário que, em grande parte, podia ser, ou parecer, podia soar exagerado. Porquê? E esta é uma das características interessantes da, das parábolas. Na parábola, quando Jesus contava uma parábola, e Jesus agora não está a contar parábolas, mas, por exemplo, quando Jesus contava uma parábola, a comunicação era feita de um modo que atribuía uma responsabilidade tal ao ouvinte que aquilo que decidia se uma pessoa percebia o que Jesus estava a dizer era a vontade. Por isso mesmo, como o Tiago Falcoeiras tem explicado na escola dominical, Jesus geralmente, quando contava parábolas, ele usava uma frase. Lembra-se qual era a frase que Jesus usava? Frase curta, no final, ele repetia muitas vezes quem tem ouvidos para ouvir ouça por exemplo quando Jesus contava uma parábola a parábola é um método de comunicar onde a tua vontade vai fazer a diferença eu estou a resumir muito mas numa parábola se tu quiseres compreender Jesus se tu quiseres compreender Jesus tu vais compreender Jesus se tu não quiseres compreender Jesus tu vais ignorar Jesus claro que nós acreditamos que em último grau Aquilo que permite que nós compreendamos Jesus é o Espírito Santo. Mas sabem, na Bíblia, a Bíblia diz que a nossa vontade é importante, mesmo que depois nos diga que aquilo que faz a nossa vontade ser desperta é o Espírito. Mas Jesus constantemente estava a querer excitar a vontade das pessoas que o ouviam. E deixem-me aplicar isto a nós esta manhã. A minha vontade enquanto pregador do Evangelho é esta. É perguntar-te também, tu queres entender o que Jesus está a dizer? Ou tu preferes não entender o que Jesus está a dizer porque tens medo que se entenderes aquilo que Jesus está a dizer a tua vida fique demasiado complicada? Não sei se concordam comigo. Mas há muitas ocasiões na nossa vida em que nós lemos as palavras de Jesus e mesmo aqueles que são cristãos lemos as palavras de Jesus mas há uma atitude em nós de não querermos compreender. Mesmo que não seja consciente. Isso é o que explica que nós tenhamos cometido pecados durante tanto tempo que só mais tarde é que os abandonámos e durante o tempo em que cometemos determinados pecados, nós íamos à igreja, nós ouvíamos a palavra, nós líamos a Bíblia, mas havia alguma coisa que impedia. E em grande parte era a nossa vontade que impedia. Porque apesar de estarmos a ler, nós não estávamos a querer ouvir Jesus. Logo, o objetivo de qualquer sermão, de qualquer mensagem, de qualquer pregação a partir da palavra de Deus, é que o Espírito Santo possa acordar a vontade. E hoje, sei que é uma pergunta bem simples, mas a pergunta que eu te quero fazer é, tu Tens vontade de perceber o que é que Jesus está a dizer. É que se tiveres vontade, Deus é fiel e justo. E Ele acolhe aqueles que o buscam. Deus acolhe as pessoas que o buscam, que o buscam de todo o coração. Se quando nós não temos vontade, Deus dá-te a liberdade de tu não compreenderes nada. Que é uma liberdade. Deus dá-te a liberdade de não compreenderes nada. Portanto, isto apenas para cimentar um ponto. Quando os judeus ensinavam, o exagero era um método de investimento espiritual na pessoa. O exagero era um método de ensino espiritual por excelência. E já vamos voltar aqui. Quero só fazer um contexto agora rápido. E hoje ainda temos a ceia para tomar. Portanto... Vou tentar correr um pouco, como tento sempre e nem sempre com grande sucesso. Jesus está a querer levar as pessoas que o seguem, além do princípio de retaliação que o Velho Testamento permitia. Também conhecida pela lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, é dito três vezes no Velho Testamento. Em Êxodo 21, entre os versos 12 e 36, numa secção de leis acerca de pessoas vítimas de violência em Levítico 24, versos 10 e 13, numa secção de leis sobre o apedrejamento de pessoas que cometem blasfémias, e em Deuteronômio 19, 15 a 21, numa secção de leis envolvendo testemunhas necessárias para a acusação de uma pessoa que alegadamente pratica um homicídio. A maior parte dos estudiosos da Bíblia conclui que a chamada lei talião, olho por olho, dente por dente, seria concebida para limitar a vingança e não para lhe dar asas. Já falei noutras ocasiões sobre isto. Ou seja, esta lei de retribuição para segurar a vingança legalizava a vingança colocando-a num tribunal e não na vontade solta da pessoa que tinha sofrido uma ofensa. Há mais justiça do que pode parecer nesta frase, olho por olho, dente por dente. E porquê é que eu gosto de fazer questão nisto? Porque muitas vezes a nossa leitura, apressada da Bíblia, apressada, faz estão a ver? Olho por olho, dente por dente. Que grande injustiça! Jesus já não quer nada com isto. Calma, calma. Por isso é que isto ainda vai render mais dois outros sermões. Calma. No Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, era uma lei aprovada por Deus. Era uma lei dada por Deus. Não para que a violência se tornasse cada vez maior, mas que houvesse um princípio de proporcionalidade entre o mal feito e o castigo. E, e nestas alturas eu nunca consigo ah, conter-me de alguns exemplos. Já há umas semanas, quando vos pregava também sobre o assunto... Da pena, em que falámos, por exemplo, nas questões da pena de morte vos falei nisto mas, e não estou com isto a, a tratar da questão da pena de morte nós vamos voltar a falar nela por causa deste texto não é hoje no sermão mas deixem-me dizer-vos uma coisa esta semana ouvi uma notícia de um casal na Alemanha uh, que abusava o seu próprio filho e que o ven teria vendido na internet na chamada Dark Web e pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, esse casal foi condenado a 14 anos de prisão. Esta é a minha opinião, vocês não precisam concordar comigo. É uma lei injusta. É uma lei injusta. 14 anos de prisão não é nada, tendo em conta o que significa a violação do seu próprio filho e a venda do seu próprio filho. Atenção, eu não estou a sugerir com isso que as pessoas deviam ser mortas, mas o que eu vos estou a querer dizer, parece-me que é uma lei desproporcionalmente injusta tendo em conta que alguns sistemas judiciais como o nosso permitem, com, boa, com bom comportamento, às vezes a pessoa sair com metade da lei cumprida, eu acredito que, nesse sentido, com muitas coisas melhores que o século XXI tem, definitivamente esta não é uma delas. As vidas das pessoas valem pouco. Não existe qualquer princípio de proporcionalidade. E, nesse sentido, percebam o que eu quero dizer, que eu não estou aqui a defender ou propor a pena de morte. Mas o olho por olho, dente por dente, tinha mais justiça do que pode parecer. Era a ideia de que quando uma coisa é perdida, essa coisa tem de ser honrada no castigo a aplicar. E hoje nós no Ocidente, em grande parte, parece que nos afastamos dessa ideia. Achamos que é uma ideia bárbara, mas parece-me que o barbarismo é este. O diante de crimes destes, penas tão leves serem aplicadas. É difícil ter uma ideia precisa de como a lei de talião estava a ser aplicada na altura de Jesus, em que ele estava a pregar o Sermão do Monte. O Targumim era um compêndio de traduções, paráfrases e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, escritas e compiladas em Israel e na Babilónia da época do Segundo Templo, até o início da Idade Média, que era utilizado para facilitar o entendimento aos judeus que não falavam o hebraico como língua mãe, e sim o aramaico. Portanto, o Targumim era... Um, era uma espécie de resumo das coisas mais importantes da Bíblia hebraica traduzidas em aramaico porque a maior parte dos judeus já não falava o hebraico mas falava o aramaico então, e o Targumin é da altura do segundo templo Isto quer dizer o quê? que eu disse, dei agora, despejei muita informação segundo templo. qual é a altura do segundo templo? nós estudámos isso há uns anos há dois anos qual é o segundo templo? é o templo de Salomão? é o tempo de Salomão? Ah lá, é gosto, mas acordem é o templo de Salomão, o segundo templo? Esse é qual? Boas! Espetacular! Ok, qual é o segundo templo? É o templo de Esdras, do tempo de Esdras e de Nemias, ok? Sobretudo Nemias, porque Esdras ia mais para os muros e Nemias ia, ia para o templo. Okay? Não, ou era o contrário? Agora Era o contrário. É, Esdras ia para o templo e Nemias é que ia para os muros. Desculpem, foi há dois anos este estudo, já não está completamente lembrado. Então, nesse tempo. Nesse tempo, acredita-se, já se encontra no Targumim, a questão dos castigos a ser expressa, não fisicamente, não olho por olho, dente por dente, mas já através de compensações económicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, desde o Velho Testamento, desde a altura de Moisés, em que o olho por olho, dente por dente, tinha aparecido como lei divina, até ao tempo de Jesus, já tinha havido uma evolução na aplicação da lei, sendo que se eu, eventualmente, vamos usar o exemplo mais, mais uh, direto, se eu cegasse o Ricardo Teles, uh, não, já, já não era necessário o Ricardo Teles vir tirar-me um olho a mim, mas o dinheiro já entrava na questão. Cresce que provavelmente a única coisa que continuava a ser aplicada fisicamente seria provavelmente se alguém matasse alguém e aí assim a pena de morte se aplicariam. Lembram que, por exemplo, há umas semanas, quando vos falei do adultério, disse-vos que já seria improvável que o adultério fosse castigado com a pena de morte. Lembram-se disso? Portanto, quer dizer que desde o Velho Testamento até ao tempo de Jesus, tendo em conta que isso envolve muitos. Há algumas centenas de anos, a própria aplicação da lei tinha se tornado mais moderada. Como já temos visto em sermões anteriores, os rabis, os mestres judeus, acolhiam o princípio da proporcionalidade entre aquilo que se faz e as consequências que daí saem. Mas quando ensinavam esse princípio de proporcionalidade, quer em termos de uma coisa má que merece o castigo, quer em termos de uma coisa boa que merece uma recompensa, os rabis aplicavam esse princípio de proporcionalidade com generosidade, dando exemplos que iam além daquilo que poderia parecer razoável. Novamente, a pedagogia judaica era muito criativa na hora de dizer como é que um princípio se aplicava em procedimentos específicos. Ou seja... Era sólido para os mestres judeus, que deveria haver uma equiparação entre o crime praticado e o castigo a aplicar, mas era flexível como isso se ia exemplificar. Okay? Portanto, era sólido o valor das coisas, mas quando esse valor, quando esse princípio era explicado, então havia muita flexibilidade para explicar o princípio. O que nos leva a onde? Nos leva a Jesus. Coloquemos Jesus em cena. Jesus quer agora ensinar um princípio de não retaliação. Como é que ele o vai fazer? Com exemplos que desafiam as nossas medidas normais. Como é que não devemos resistir ao mal que nos é feito? Ofereçam um o outro lado do rosto a quem acabou de vos dar uma estalada. Como é que não devemos resistir ao mal que nos é feito? colaborem com o ladrão que vos roubou a túnica, insistindo, por favor, leve também a capa. Como é que não devemos resistir ao mal que nos é feito? Se alguém nos obrigou a caminhar uma milha, que era uma coisa que o militar romano podia pedir a um judeu que carregasse o material dele, nós devíamos oferecer para caminhar. Olhe, estou pronto para caminhar mais uma ainda. Como é que não devemos resistir ao mal que nos é feito? Se alguém te pediu alguma coisa, então assegura-te que lhe vais dar mesmo algo a entender o método de Jesus? Para que aceitemos a exigente bondade de Deus no nosso coração, Jesus desafia os limites da nossa imaginação. E nesse sentido ele estava a fazer uma coisa que já existia na tradição judaica. Jesus quer-te ensinar a não resistir o mal com o mal. Ele vai usar os exemplos mais, vamos dizer, excêntricos possível. Os exageros da cultura judaica e os exageros de Jesus forçam intencionalmente as fronteiras daquilo que nós achamos aceitável. Isso é intencional por parte de Jesus. E porquê que é necessário fazer isso? Porque provavelmente o exagero coloca com mais eficácia dentro de nós os princípios do reino de Jesus, do que um discurso muito sério e direitinho. Por outro lado, ao colocar com mais eficácia dentro de nós os princípios do reino de Jesus, o exagero também permite que as aplicações desses princípios possam depois crescer à vontade. Geralmente o nosso choque, quando nós lemos este texto bíblico, vai mais para os comportamentos que Jesus sugere, de levar estalos sem reclamar e por aí fora, do que propriamente para o princípio que está por trás. Concordam comigo? Aquilo que geralmente nos apanha mais a atenção é a ideia de que eu levo um estalo e ofereço outra face. Geralmente é o exemplo que agarra a nossa atenção. Não é necessariamente o princípio. Por isso mesmo, é que quando nós lemos os exemplos, as aplicações práticas, nós temos de entender que o mais importante na palavra Deus é que nós chegamos à origem do choque. E a origem do choque não é como se procede, é no princípio. A fonte está aí. Se nós quisermos, podemos dizer que é mais importante compreender primeiro porque não devemos responder com violência à violência, que nos é feita, e só depois olhar para o exemplo de oferecer a outra face. Se nós começarmos primeiro chocados com o dar a outra face, talvez seja mais difícil aceitar o princípio da não retaliação. Como diz o comentário do uso do Velho Testamento pelo Novo Testamento, e passo a citar, Jesus não está a desafiar o sistema legal judeu, mas está a propor novas atitudes e comportamentos a pessoas e comunidades que querem segui-lo. Jesus está a sublinhar a necessidade de quebrar decididamente com a sequência natural de reações negativas que caracteriza as relações humanas. Por isso mesmo, nesta hora, concentra-te no princípio e não tanto nos procedimentos. Se tu aceitares o princípio, tu podes chegar aos procedimentos mas não tens garantia de, executando os procedimentos, vás aceitar necessariamente o princípio. Porquê? Porque isso mesmo demonstra o exemplo dos adversários de Jesus. E agora gostava de vos falar nos fariseus, para entenderem a maneira como é fundamental percebermos o princípio antes de irmos aos comportamentos. O exemplo dos adversários de Jesus, os religiosos, os escribas e os fariseus, era de pessoas que, praticando a lei portanto, executando os procedimentos da lei não aceitava o princípio da lei no seu coração, concordam comigo? esta hora já deu para entender isso, certo? se havia pessoa prática naquele tempo a colocar a sua fé em prática, eram os fariseus concordam? já pensaram nisso? eles eram as pessoas mais práticas eles transformavam tudo na sua fé em regras, eram bem práticos só que na maneira como os fariseus transformavam tudo em práticas, em comportamentos, eles estão a esquecer o princípio. E o que Jesus quer é que aqueles profissionais da prática, e permitam-me uma parte, por isso mesmo, às vezes é cuidado, é preciso ter cuidado com a maneira como nós às vezes resumimos o cristianismo à prática. Cuidado! Os especialistas na prática eram os fariseus, que tinham uma reputação tão grande, de comportamento que estavam sempre a demonstrar aos outros o quão eles conseguiam pôr na prática aquilo em que acreditavam é óbvio que o cristianismo envolve uma, uma prática, mas cuidado Jesus estava a explicar àquelas pessoas, àqueles religiosos em, em particular, que tu podes estar tão ansioso para ser prático que esqueces o princípio então tu ficas profissional em fazer coisas extraordinárias mas o princípio que te levava a às coisas extraordinárias, tu já o esqueceste no coração. Ele dou sempre este exemplo, que é um dos exemplos que mais cativou a minha imaginação, quando estudo a Bíblia. Não é? Por exemplo, os rituais de purificação. Não é? Os rituais de purificação, as lavagens dos judeus. Claro que nós também podemos compreender a pertinência destes rituais de purificação, tendo em conta que, aquilo é uma, que a terra onde eles habitavam era cheia de terra. As pessoas precisavam... Eu não sei se vocês já fizeram um campismo na vida, não é? Mas vocês não são muito classe média alta, nunca fizeram isso. Mas para a classe média mais baixa como eu já fiz muito campismo na vida. E sabem quando se faz campismo? Eu não posso perder neste exemplo agora e agora é fácil perder. -me. Mas a tarefa de chegar limpo à cama é complicada. Hum? Alguém, alguém fez campismo quer-se acusar ou, ou vocês são todos hotéis finos cinco estrelas, não sabem o que isso é, é? mas chegar limpo à cama é complicado agora imaginem uma sociedade onde chegar limpo à cama é complicado a areia está em todo o lado então, reparem havia rituais de purificação, eram leis de Deus que os fariseus e os escribas exageravam para mostrar que eles, sim, eram pessoas de prática. Não, sou, não somos como os outros, que é só teoria e não praticam. Então, por exemplo, quando lavavam as mãos, iam ao mercado, tinham de se lavar. Eles sabiam lá em quem é que tinham tocado sem querer. Podia, podiam ser pessoas que eram vistas como não puras. Podiam ser estrangeiros, não, não podiam tocar num estrangeiro. Podiam tocar numa coisa qualquer, uma pessoa... Imaginem, uma mulher no período menstrual, que tinha de ter muitos cuidados. Eles tinham sempre de se lavar, quando chegavam em casa. Então, há alguns deles, ao lavar-se, lavavam-se até aqui... E depois, para secar as mãos, eu já dei este exemplo muitas vezes, mas eles levantavam as mãos assim para que, a mão, para que a água secasse mesmo e não pudesse haver o risco de, ao não ter secado, a água que tinha servido para a limpeza voltasse para as mãos deles. Este era o nível de exigência e de perícia destas pessoas. Para que ninguém os acusasse que eles não colocavam em prática a importância de estar limpo. Porque estar limpo era fundamental. Agora, voltem a esta questão dos princípios e dos procedimentos e eu não quero ser muito abstrato nisto. Ser bom em comportamentos, por extraordinários que sejam esses comportamentos, sem que isso signifique um coração mudado pelo princípio desses procedimentos, é o um negócio dos fariseus e não de Jesus. Percebes o que eu te estou a querer dizer? Nenhum cristão se deve evidenciar pelos seus comportamentos, tendo nos seus comportamentos a base da sua fé. Repara o que eu te estou a dizer. Tendo nos seus comportamentos a base da sua fé. Claro que nós somos chamados a evidenciar-nos pelos comportamentos, sendo os comportamentos a consequência da nossa fé. Mas ninguém é aceito diante de Deus pelo seu comportamento. Porque todos nós diante de Deus, por mais bem comportados que sejamos, acreditem, continuamos a ser mal comportados. Porque Jesus via aquilo que os cribas e fariseus gostavam de esconder. Deus vê aquilo que os cribas e os fariseus gostavam de esconder, que é o teu coração. E aí tu podes lavar-te as vezes que quiseres. Mas aí Deus vê o teu coração. Jesus não quer... Agora repare o que é que isto quer dizer. Vou tentar terminar este sermão. Jesus não quer que tomemos o apanhar uma segunda chapada, um segundo estalo ou uma segunda estalada. Como é que se Uma segunda bufetada. No Brasil, como é que se diria? Uma bufetada, uma estalada? Diz-se estalada? Estalada, sim. Estalo. Não? Não? Ficam a saber. Se alguém vos quiser dar um estalo, não é uma coisa boa. É para aqueles que chegaram agora a Portugal. Porque é isto. Uma chapada, uma bufetada, uma estalada. Jesus não quer que nós tomemos o apanhar uma segunda estalada, o dar mais a quem nos rouba, ou a colaboração com os que nos exploram, como novas regras que devem substituir as antigas. Percebem o que eu estou a dizer? Jesus não quer que o oferecer a outra face seja uma nova regra que substitui as antigas. Porque isso seria substituir um legalismo por outro legalismo. Imaginem, se alguém vos atacar e vocês... Uh, Lembrando-se destas palavras, fizerem uma interpretação descuidada, vocês têm de ir a correr à pessoa. Olha, desculpe, por favor, deu só uma e eu sou cristão e eu preciso levar a segunda. <risos> Percebem? Seria um legalismo. Estariam a ser tão legalistas como os fariseus. Não é esse o plano de Deus para a vossa vida. Agora também deixem-me deixar claro. Jesus quer que acolhamos, mesmo o princípio da não resistência no coração. E que não o funda fundamentemos nos comportamentos específicos, porque fundamentar sem -se comportamentos específicos era o truque dos escribas e dos fariseus para, fazendo muito, ignorarem a lei no seu coração. E isto vai levar-nos ao, ao próximo ponto, que eu deixarei para a próxima mensagem. Quero só terminar com duas ênfases. Estou convicto de que estas palavras que Jesus diz podem ser aplicadas na prática. Estou convicto porque sei que assim é para muitos cristãos. Portanto, deixem-me tentar ser claro nisto. Eu depois vou desenvolver este ponto nos próximos sermões, mas deixem-me para já tentar ser claro nisto. Quando eu vos digo, olhem para o princípio e não façam dos comportamentos o fundamento, eu não vos estou a dizer que não é possível levar um estalo numa face e oferecer a outra. Eu não vos estou a dizer que não é possível, nem recomendável a um cristão ser assaltado e oferecer ainda mais. Okay? Isso pode acontecer. Eu vou querer explorar mais este assunto no sermão. Isso tem acontecido ao longo de dois mil anos por muitos cristãos. Mas uma das questões que nós vamos ter de tratar, e que não vai ser tratada agora, porque há muitas questões agora que ficam por tratar para os próximos sermões, é, por exemplo, como é que nós não resistimos ao mal se somos chamados a não resistir ao mal o que é que isso significa na prática como é que isso se aplica à nossa vida privada e à vida pública e, à, e à, por exemplo, à questão da política será que este é um princípio para a política isso que quererei falar mais tarde como é que este princípio de não resistência é uma parte fundamental de Jesus tomando o nosso lugar nos poder salvar que também quero explorar depois, não é para agora quero terminar com dois apelos finais e depois vamos preparar-nos para tomar a ceia do Senhor. Primeiro, se baseares o teu possível relacionamento com Deus em termos que te parecem sempre razoáveis, provavelmente não é com Jesus que tu te vais relacionar. Se tu fizeres o teu relacionamento com Deus depender de coisas que te parecem razoáveis, provavelmente não é com Jesus Cristo que te vais relacionar. Se quem estabelece a razoabilidade é o crente em relação a Deus, então esse crente já se tornou o seu próprio Deus. Conseguem entender esta ideia? Se quem estabelece o limite daquilo que é aceitável Deus pedir de ti és tu próprio, então tu próprio és o teu Deus. Porque tu próprio vais definir aquilo que Deus pode pedir de ti. E já estás a cair num pecado de idolatria acerca de ti mesmo. Certamente que não é fácil seguir Jesus. Mas toma o exagero das palavras de Jesus como o maior investimento espiritual que pode haver em ti. Não tenhas medo. Os exageros de Cristo apenas significam que a nossa circunstância é exageradamente desesperada ao ponto de precisarmos de ser validos por alguém que não nós. E um alguém especial, que é tão especial que esse alguém não somente é um homem, esse alguém é Deus também. Portanto, sempre que tu ouves e lês a Bíblia e parece, isto é irrazoável para mim, coloca-te no lugar de quem precisa uma coisa irrazoável ao ponto de ser resgatado. É óbvio que se tu olhares para ti próprio como uma pessoa razoável, que no geral consegue mais ou menos navegar pela sua vida... Se tu tiveres uma autoestima tão certeira, tão positiva acerca de ti próprio, naturalmente tu não vais precisar de um salvador para coisa nenhuma. Sabem, é uma frase que eu gosto de repetir. Às vezes pode parecer que eu digo a brincar, mas digo a sério. À medida que vou ficando mais velho, cada vez mais me convenço que eu sou um tipo de pessoa que precisa de um salvador. Eu sou mesmo uma pessoa que precisa de ser salva. E tenho mais de 30 anos de fé cristã. E eu continuo a precisar de um Salvador todos os dias. Porque todos os dias acordo, imaginem lá, comigo próprio. E continuo a ser uma pessoa com o mal cá dentro, mesmo que o Espírito Santo já me esteja a santificar progressivamente. Quando aos 40, a que cheguei o ano passado, nós chegamos à conclusão que, com 40 anos, ainda continuo a cometer tantos erros. O exagero não é de Jesus, o exagero é meu, que com 40 anos continua a cometer os mesmos erros. Vocês não acham? O exagero é de Jesus, o exagero é nosso, que vez após vez caímos no mesmo erro. Portanto, o exagero das palavras de Jesus é completamente proporcional ao exagero do pecado que nós praticamos, vez após vez. Já pensaram, por exemplo, estou a falar por mim não vou revelar mais da, vida, da minha vida familiar, senão tirava-vos o apetite. Mas, às vezes que eu peço perdão à Ruth, geralmente, pelas mesmas coisas. É um bocado exagerado. Não acham? Falia, pronto. Ela perdoava uma vez, duas, três. Pronto. Depois de, 15 anos, de 16 anos, desculpa, de 16 anos perdoava 30, 40. Mas já chega. Chegava a 50 e dizia, pronto, já chega. Já perdoei 50 vezes. Mas já pensaram o exagero dos nossos pecados, que vez após vez caímos nele. Portanto, o exagero dos nossos pecados necessita do exagero de um grande Salvador. Amém? Última coisa. Não concentres o fundamento da tua fé em Cristo nas coisas extraordinárias que tu vais fazer. Por bem intencionado que possas ser. Porque se tu concentrares o fundamento da tua fé nas coisas extraordinárias que vais fazer, tu estás a cair no risco de ser um fariseu. Infelizmente, às vezes, nós só olhamos para a hipocrisia dos fariseus, mas nós devemos perceber que, além da hipocrisia, de facto, os fariseus eram pessoas de grande. Como é que se diz? De grande. Quando... grande eficácia. Nós tendemos a olhar para os fariseus apenas como pessoas hipócritas, mas os fariseus eram pessoas de grande eficácia, e nós não podemos esquecer. Que os fariseus eram pessoas de grande eficácia. Portanto, quando tu olhas para o teu bom comportamento, quando Deus te dá a graça de fazer alguma coisa certa, cuidado! Não concentres o fundamental da tua fé na coisa certa que fizeste, porque senão o risco de tornares fariseu é muito grande. O que está em causa não és tu, por seres capaz de oferecer a outra face. O que está em causa é quem pode tornar isso possível: Cristo e o seu poder. É possível ser fariseu imitando a não resistência de Jesus, sem que isso signifique que Jesus está no teu coração. E o foco final deste sermão é teres o Espírito Santo no teu coração, teres o princípio no teu coração, garantindo que Jesus reina em ti. Que o Senhor nos ajude.